Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng 2021. Lây quay là chúng ta đã đi vô được hơn nửa tháng Giêng của đầu năm 2021 rồi. Rất là nhanh. Trong cái cuốn Thiền Sư Việt Nam, Sư Ông Trúc Lâm, ông cụ tiễn dịch đã có nhiều vị Thiền Sư rất là gần chúng ta. Có lẽ là cái thế giới trẻ của các Phật tử không có quan tâm nhưng mà một số các vị tu sĩ Phật giáo đôi khi cũng rất là thờ ơ đối với cái nguồn sử liệu của người Việt, nhất là các vị thiền sư cận đại nha. Và trong những vị thiền sư cận đại thì có một vị rất là gần gũi chúng ta vào giữa thế kỷ 19 thôi. Vào năm 1843, ông viết một cái cuốn là Tâm Kinh Trực Giải. Tâm Kinh Trực Giải, tức là chú giải Kinh Quán Nhã bằng những bài thi kệ. Tác phẩm này hồi xưa mình không có mấy gì là quan tâm. Thế nhưng mà càng ngày lớn rồi khi đọc lại cái dòng lịch sử Việt Nam thì mình thấy đây là những cái của quý của ông cha ta còn để lại. Tất nhiên là đây là tác phẩm mà được Thầy Nhật Quang ở Thiền viện Thường Chiếu thì dịch và in lại dường như cũng nhiều lần rồi. Chúng ta sẽ có dịp nói về nó nhiều. Tuy nhiên hôm nay có vài bài thi kệ của Ngài Thiền Sư Minh Chánh Thanh Đàm đó là vị thiền sư mà chúng ta đang nói đây Tức là giữa thế kỷ 19 Rất là gần với chúng ta nghe Ông có những bài bình Và có những bài thi kệ Có khi đó là những bài thi kệ ông làm bằng chữ Hán Có khi ông làm bằng chữ Nôm Và chúng ta nhớ rằng là vào thế kỷ 19 Đó là thế kỷ chữ quốc ngữ nó đã bắt đầu có mặt rồi Và một cái bài thơ Tức là một bài tụng ông làm nó có tới 8 câu mà mình nghĩ có bốn câu rất là dễ nhớ và chúng ta có thể ngân nghe nó, học tụng nó để gọi rằng là nhớ đến các cái bậc thiền sư đã có mặt trong những cái thế kỷ gần chúng ta nhất. Tức là giữa thế kỷ 19 tới nay thì mới 100, 100 mấy, 50 năm thôi, trên 150 năm thôi. Tức là vừa ba thế hệ thôi. Đó là cái bài tụng mà ông viết phía sau của Bác Nhã Tâm Kinh Trực Giải. Bốn câu đầu thì mình không trích nhưng trích bốn câu để dễ tụng đọc đó là Công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công lao luống uổng một đời ai. Đó là bài thứ nhất. Rồi có một bài cũng rất là dễ thương Nó có tới ba bốn đoạn Nó mang cái hơi hướng của Cái điệu vỗ trống cơm của miền Bắc Và ngân nga cái bài này Cái đoạn cuối của bài này nó Được ông cụ Trúc Lam dịch thế này Thôi nhé tâm ta chẳng thể tầm Tìm tâm dẫu được chẳng chân tâm Mang đèn sinh lửa thêm điên đảo Thà đứng bên sông hát khúc ngâm nếu mình đọc ba cái bài thi kệ của Ngài Minh Chánh trong chữ Hán thì các vị thấy nó có một cái giọng điệu giống người ta dỗ trống cơm người ta hát vậy đó. Chữ Hán nó là thế này. 
kiên kình yêu cổ đối tri âm thư thủ vô phi phách cổ tâm tập tập tầm tâm tâm tập tập các vị thấy cái điệu vào trong cơm thao tâm 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 tập tập tầm tâm rõ ràng là đây là cái điệu mang cái trống cơm vỗ hai đầu chứ có gì đâu cổ thanh hợp vận tùng thanh quả tịch chiếu tâm tông tức tập tâm minh nguyệt thanh phong trường tự tại tầm tâm bất đắc tức tầm tâm chỉ chỉ ngộ tâm bất khả tầm tầm tâm túng đắc tắc phi tâm tương đăng cầu quả tư điên đảo bất nhược sông tiền thủ nhất ngâm đặc biệt là ngày minh chánh thanh đàm này ngày tịch lúc nào thì người ta cũng không biết tuy nhiên đây là vị thiền sư đời thứ 42 của tông tàu động có mặt ở trên miền bắc và ông chủ trì chùa bích động bích động hiện tại nó nằm ở làng đam khê phủ an khánh tỉnh ninh bình thực ra thì từ hà nội đến chùa bích động nó không xa là mấy cảnh thì nó cũng khá đẹp có một lần mình đi ra đất bắc có dịp ghé nơi đây và lần đó thì mình cũng không có chú ý gì về cái di tích lịch sử cả thế là gần đây thì có cái dịp đọc lại lịch sử phật giáo việt nam nhất là các vị thiền sư thì thấy rằng là có những cái dấu vết ngày xưa mình coi rất là thường nhưng mà đến một cái tuổi nào đó tự nhiên mình cảm thấy rằng là những dấu vết này nó thành củ quý của thế hệ chúng ta do vậy cho nên mình học một vài đoạn thi kệ của thiền sư để mình truy tìm là dấu vết điều thứ hai nữa là để mình thấm nhuận được cái kho tàng văn học thiền của ông cha thế rồi mình đọc lại cho các vị nghe cái đoạn này dễ thuộc nè công danh cái thế màng sương sớm công danh cái thế màng sương sớm phú quý kinh nhân giấc mẫu dài kinh nhân là làm cho người ta kinh sợ đó giàu sang là làm cho người ta giật mình kinh sợ đó giấc mộng dài câu thứ ba là chẳng hiểu bản lai vô nhất vật câu thứ tư là công lao luống uổng một đời ai đó là một bài tụng trong bát nhã trừ giải bài thứ hai cũng trích từ ba đoạn tìm tâm tức là cái đoạn đánh trống cơm thầy hát gì tâm đó phải gọi cái từ đó mới đúng nha trích đoạn cuối thôi thôi nhé tâm ta chẳng thể tầm tìm tâm dẫu được chẳng chân tâm mang đèn sinh lửa thêm điên đảo thà đứng bên sông hát khúc ngâm thực ra thì mấy bài thi kể này ông cụ trúc lâm dịch rất là hay cái ngôn ngữ dịch thơ thiền của ông già nó có cái đặc thù rằng là nó lột được ý nghĩa của nguyên tác À, ông cũng không có màu mè cầu kỳ lắm về cái khả năng dùng chữ do vậy cho nên có những bài thơ ngũ dịch thì nó âm sắc nó không có nhạc điệu nhưng mà có những bài thơ thì nó cũng rất là nhạc điệu và cũng có những câu thơ dịch người ta thích lắm ví dụ như có hai câu ở tệ trung đó là nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu thùy thính viên đề thăm xứ thăm ông cụ dịch là người đời đều thấy ngàn non đẹp mấy kẻ nghe ra tiếng dưỡng trầm 
Đầu tiên mình nghe cái câu dịch này làm gì tiếng vượng trầm mình nghe sao nó không có hay gì cả. Thế nhưng mà rồi đọc thì thấy âm sách nó hay. Người đời đều thấy nghìn non đẹp. Mấy kẻ nghe ra tiếng vượng trầm. Tức là cái tiếng vượng nó kêu rất là ai quán. Rất là buồn ở trong rừng sâu. Thâm sứ thâm là trong cái chỗ rất là sâu kín. Cái điều này nó cho chúng ta nhiều cái nhìn về thi ca của ông cha ta. Các vị biết rằng là cái dòng thi ca văn học cận đại cái thời tiền chiến ấy, người ta hay dùng là trong mắt trong rồi đó. Những cái từ lái đi lái về đó. Mình nghe thấy rất là hay nhưng mà kỳ thực rằng là quá khứ. Từ cái thời trần người ta đã sử dụng cái loại ngôn ngữ thi ca như vậy rồi. Và dường như nó thấm vào trong máu của người Việt từ quá khứ nha. Nói chi là người Việt xa xôi, chúng ta thế hệ hiện tại cũng vậy, dù mình cách ly non sông, cách ly biển trời. Thế nhưng mà khi động lại những dần thơ của người Việt trong quá khứ, đành rằng là mình không có phải yêu mến thơ chi. Thế nhưng mà các vị đọc mà các vị vẫn thấy lòng nó có cái gì bồi hồi. Đọc lại những bài người ta viết về những cái câu hát ầu ơ ở sông nước miền Nam. Và những bài thơ hồi cái thở mình còn học. Thưa các vị là tự nhiên nghe lòng nó có cái gì nó bồi hồi. Hay nói cái từ khác là đôi khi đọc lại văn học của tổ tiên ta nó cũng có chút chạnh lòng nghe. Đôi khi nó là như vậy cho nên trong máu của người Việt thưa các vị. Dù chúng ta có ăn bao nhiêu cơm và chi cũng Mỹ nhưng mà chắc chắn rằng cái chất Việt Nam vẫn còn. Do vậy cho nên mình trích một vài bài thơ thì các vị thấy rất ư là là đánh động tâm thức. Thế này có một hôm kể chuyện nhông dài. Thì các vị có đứa đệ tử nó đọc cho mình nghe đoạn thơ nó đối cho thầy có biết đoạn thơ này có ai không? Con đọc nghe thử coi. Nó nói đường bạch dương bóng chiều mang mát ngọn đường lê lát đát mưa xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha cởi dương còn thế đúng ra thì bốn năm câu nhưng mà nó đọc hai ba câu thôi tức là đường bạch dương bóng chiều mang mát ngọn đường lê lát đát mưa xa thôi nó hỏi thầy biết cái đó là thơ gì không mình cường ngắt nó ối cái bài đó là bài văn tế thập lợi chúng sinh của nguyễn du mà nghe nó ủa sao hay vậy sao thầy biết vậy con học muốn chết mình cường ngắt nó ba cái thơ thật nó gì đâu không muốn chết đọc qua lần thì thuộc chứ gì đâu Thưa các vị nói như thế, các vị thấy rằng là nếu mình có một chút công mình đọc thì các vị thấy rằng là trong máu của bất cứ người Việt nào đều có cái chất thơ nha. Cho nên các vị đọc là các vị sẽ thấm nhuận rất là dễ. Và một trong những bài rất là lâm ly và khi người ta đọc vô khó ai mà không nhớ ngoài câu đó là bài văn tế thập lợi chúng sinh của Nguyễn Du. Cái này bây giờ nó tràn đầy tại vì cái lượng thông tin bây giờ cái gì không biết lên google gõ ra hết thập lại chúng sinh văn tế cô hồn gì đó gõ ra hết lên nó gõ ra thế là mình đổ lại mấy đứa điện tử mình cũng vui lắm mình đổ nó còn có biết đoạn thơ này có ai không là mình đọc một vài câu nói rằng vặn đàn mấy tiếng dạo hoa dầu chưa nên khúc tình đà thoảng bay lắc đầu không biết của ai cười ngắt nói đó là một trong những bài dịch rất là lỗi lạc 
của ông cha ta dịch thơ tàu thơ tàu là thanh nào mình cười nói đó là cái bài tỳ bà hành của bạch cư dị viết tặng cho một kỹ nữ đánh đàn tỳ bà trên bến tầm dương thưa các vị lâu lâu mình cũng dẹp kinh sách qua một bên đọc văn học nhất là văn học của thời ông cha mình để thấy là cái tài ba của họ thử hình dung rằng là cái dòng văn học thi ca đường ngày xưa đó không có một ông đồ nho nào trên nước nước đại viện mà không thuộc hết nguyễn du sáng tác thời kiều các vị biết rằng là trong đó tràn đầy những cái điển cố của thơ đường và tất cả những cái câu thơ hay của thơ đường ông điều trích vô đó được hết đó là cái lĩnh vực thứ nhất nó liên hệ về văn học liên biên giới nghe tại vì đất nước đại việt chúng ta nó gần trung hoa văn hóa chúng ta là văn hóa người việt nó lại là một loại văn hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp với cái nền phật lão nho của trung hoa cho nên tất cả những ngôn ngữ chúng ta sử dụng nó đều có cái hơi hướng của trung hoa hết cái điều đặc thù ở đây đó là thế này một đất nước bé nhỏ một nền văn minh không lấy gì làm to lớn một cái điều kiện kinh tế không phải giàu có và một cái cộng đồng cư dân nó chút xíu thôi ấy vậy mà ở bên cạnh một cái đại cường quốc nó lớn như vậy văn minh của nó có bề dày như vậy và cái ảnh hưởng văn hóa của nó sâu trong tâm thức người việt như vậy thế nhưng mà chúng ta không mất nước chúng ta vẫn còn duy trì được cái sắc thái người việt đây là cái nét rất đặc thù của ông cha ta ngay nếu mình không nhìn ra điều này thưa các vị mình sẽ không có tri ân các bậc tiền bối và cái điều này nó lại liên hệ đến một phần rất là quan trọng nữa có một hôm mình dạy học mình giải thích về thiền đấu ngộ và thiền tứ niệm xứ mình có liên hệ một chút thôi mình bảo rằng là đôi khi cái trình độ học Phật của mình hạn chế cái hiểu biết về pháp hành trì và cái công vô tu của mình nó hãy còn rất ư là non trẻ do vậy cho nên giai đoạn cận đại mình nghe rằng là thiền tứ niệm xứ nè các vị thiền sư miến điện nè các vị thiền sư của tích lan của lào của campuchia và nhất là các vị sư nam truyền mình tưởng rằng là đây là cái dòng pháp nó nguyên chất từ đức phật là một điều thứ hai nó tuyệt vời hơn cả một cái dòng pháp của người việt chúng ta có khi mình hiểu lầm đó Tại vì thưa các vị, nếu nói rằng ông cha chúng ta mà vụng về đến đổi không biết ứng dụng được những cái điều Phật dạy để làm thành cái chất liệu tâm thức vô cùng quật cường của người Việt thì làm sao trong cái thế hệ của tổ tiên ta như thời Lý, thời Trần kéo dài về sau có thể bảo vệ được biên cương quốc thổ với cái điều kiện đất nước thì bé nhỏ và kinh tế thì không lấy gì lớn văn hóa thì chưa phải là nó vô địch đối với văn hóa tàu nghe thế nhưng mà ông cha ta đã có thể vận dụng được vận dụng được cái lòng yêu nước đoàn kết toàn dân làm thành cái niềm tự hào của dân đại việt duy trì được một gốc trời nam thì các vị biết rằng là ông cha ta không có đến đổi không thông minh đâu nghe các ngài đã vận dụng được cái dòng văn học của trung hoa 
biến nó làm thành cái dòng văn học của chính người Việt. Vận dụng được những pháp môn tu tập phương pháp hành trì và cái đạo Phật Trung Hoa trở thành một cái đạo Phật Việt Nam. Do vậy cho nên mới làm cho con người Việt Nam có được cái sự kiên cường nhất định, có được cái lòng yêu nước nhất định để duy trì được biên cương quốc thổ, bảo vệ được một đất nước tới 4.000 năm văn hiến truyền lại cho chúng ta. Thế cho nên thưa các vị, mình nhìn ra điều này rồi mình mới thấy rằng là cái công phu tu của người xưa. Đừng nghĩ rằng là với những cái sinh hoạt nó mang cái tính chất giống như là bị ảnh hưởng Trung Hoa quá nhiều hay là nó đi về cái chiều hướng tín ngưỡng cầu cúng mà nó lạc mất đi cái phẩm chất độc đáo của nó là xây dựng được cái năng lực thể ngộ tâm từ nền tảng đó rồi các ngài hành trì dù rằng không có biểu hiện như cái cách của thiền tướng niệm xứ thế nhưng mà các ngài vẫn là những vị sư làm thành cái linh hồn làm thành cái trụ đá vững vàng để cho cái nền văn hóa Việt Nam hoặc cường yêu nước nó từ đó nó hình thành nên cái cá tính của người Việt để duy trì được quê hương đất thổ đó là cái nét đặc thù từ lĩnh vực văn học thi ca đến đạo Phật nói về cái sự thể ngộ của các bậc thiền sư thời lý thời trần và gần hơn trong hai cái bài thi kệ mà mình trích ra đây cho các vị thì các vị thấy rằng cái chất liệu của hiểu biết giáo lý Phật pháp của các ông cụ này nó không kém cạnh gì với những vị thiền sư Trung Hoa đâu nghe rõ ràng một điều rằng không biết là lúc ông làm cái bài tụng này ông bao nhiêu tuổi công phu tu ông thì ông không có hiểu biểu đạt nhiều tại vì cái thời xưa cái hạn chế của viết lách lưu lại giống như chúng ta bây giờ không thể có nhiều lắm là viết chuyện trang giấy nửa trang giấy thôi có khi một đời của những vị thiền sư trong quá khứ người ta lưu lại có bốn câu thơ chứ mấy như ngày bản giác như ngày không lộ như ngày vận hành rất nhiều vài dòng sử liệu một bài kể là một đời người đó nhưng mà thưa các vị nhìn một bài thi kệ rồi thăm dò về nội dung thì các vị thấy rằng điều thứ nhất có hai điều nó biểu hiện ở đây thứ nhất đó là khả năng thâm ngộ nếu đạo lý ông không có đạt đến mức độ hiểu biết sâu xa thì không thể có được bài thi kệ như thế này điều thứ hai cái nhân cách biểu hiện trong những cái bài thi kệ này nó cũng biểu hiện cái nhân cách là tiêu sái thoát tục không dính gì với trần lao và thứ ba rất là quan trọng đó là cái cách ông truyền đạt pháp đến cho người sau cũng biểu lộ được cái ngôn ngữ của ông là một tư tưởng ông là hai để thấy là cái hiểu thâm sâu và cái phương pháp truyền đạt của ông nó cũng đạt đến cái ngưỡng cửa tuyệt vời như những vị thiền sư trong quá khứ hoặc là như những vị thiền sư lỗi lạc của Trung Hoa Đó là vị thiền sư là ngày Minh Chánh Thanh Đàm Rất từ gần với chúng ta Thì chúng ta đã có thể thăm dò về điều này Sở dĩ mình nói gần với chúng ta là do vì Các vị có thể hình dung rằng hiện tại Các vị thầy lớn ở trên đất Hà Nội Và hàng chữ Thanh vẫn còn nhiều nghe Thanh Thanh như ngày Các vị Pháp Chủ 
hàng chữ thánh còn do vậy cho nên nó không xa chúng ta là lắm đâu nghe đó là điều thứ nhất mình nói về lịch sử của bài thi kể này một chút liên hệ bài thi kể đến cái dòng văn hóa việt thi ca việt và tinh thần của tổ tiên người việt rồi vấn đề thứ hai mình đi vô đó là cái bài kể này nó có nhiều nét mà chúng ta chia sẻ nơi đây để có nguyên đại chúng nét đầu là cái nhìn của ngài đối với thời cuộc đối với thế sự thăng trầm đối với cuộc lên xuống nhục vinh của trần thế bằng một hai câu thôi là công danh cái thế màn xương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài hai câu này rất hay nha thế nào là công danh cái thế chữ cái này nó có hàm nghĩa là bao trùm nghe bao trùm che trùm lên cả vùng trời là cái nếu ai đã từng đọc cái văn học Trung Hoa các vị nhớ rằng là hãng võ có một câu nó liên hệ với câu này hay lắm Khi ông bị đuổi đến Vĩnh Âu Giang Giờ nó chuyển lang thang Vĩnh Âu Giang Ông đi thì ông dẫn 8.000 đệ tử Tức là 8.000 sĩ tốt Nhưng mà tài tướng anh hùng ở đất, đất Giang Đông Và vượt trường Giang Định dựng đế nghiệp tấn công vua Tần sau đó thì thất bại do vì bị dường như bị trương lương thì phải bị trương lương đánh cho một trận tan tác quân sĩ chết muốn hết và ông phải đêm cuối cùng ông mới biệt ngu cơ tôi nghĩ chắc là thế hệ của các phật tử giờ không biết cái bài hát hạng võ biệt ngu cơ đâu nghe đó là nàng ngu cơ tống biệt bằng những chung rượu cuối cùng rồi Cô nàng tự kết liễu đời mình để cho hạng võ một mình một ngựa có thể phá trùng dây để có thể giữ gìn được là mạng sống để mưu đồ lập nên đế nghiệp lại. Thế nhưng mà cuối cùng thì ngu cơ chết thì cứ chết nhưng mà rồi ông cũng không thể vượt ngang được cái trận chiến cuối cùng đối với Trương Lương và cuối cùng là, là phải là tự sát cắt cái thủ cấp tặng cho đình trưởng để cho đình trưởng tức là một người đưa thiền qua sông trường giang đó đem nạp để đền ơn đình trưởng đã đưa ông đưa đoàn quân ông qua sông đi vượt về phương bắc để để chinh chiến và mình nói dài dòng để trở lại cái câu công danh cái thế này không thôi là nói hơi là lạc đề trong bài thơ của hạng võ có một câu nó đúng với cái điều này đó nhưng mà nó không phải công danh cái thế Ông làm thơ bằng chữ Hán Đó là Lực bạc sơn hề khí cái thế Lực bạc sơn có nghĩa là cái sức khỏe của ông Cái hùng khí của ông nhổ được núi Không phải là xô ngã núi nha mà nhổ núi Tức là nắm đỉnh núi về kéo lên Thì các vị biết rằng sức mạnh hạng võ là như vậy Lực bạc sơn hề khí cái thế Cái khí vũ của ông cái sự quay mạnh của ông Sự hiên ngang Và cái quy Cái quy phong của ông Nó trùm cả thiên hạ đó. Khí cái thế có nghĩa là Cái quy phong của ông Nó trùm cả Bốn châu thiên hạ Có những con người Trên đời này thưa các vị tự nhiên Họ có cái Họ có cái phước lành Có cái nhân cách Nó kỳ cục lắm Họ có mặt là Tự nhiên 
Họ làm cho cả một vùng có ánh sáng ấy. Ta gọi là có khí tượng đế vương đó Mình không tin điều này không được nha Và các vị hình dung rằng Có những con người nhà giàu á Họ ăn mặc sòn xỉn thôi Thế nhưng mà mình ngồi gần họ Mình biết đây là tên nhà giàu đó Điều này dễ nhận ra lắm Rồi có những con người Họ ăn mặc rất bảnh trẻ Họ nói năng vô cùng là dịu dàng Như là mặt rót vào tay mình Thế nhưng mình ngồi gần Mình cảm thấy dường như có cái gì gai gai hơi sợ sợ Nó là như vậy ha. Cái này nó vô hình Nhưng mà nó có Rồi cái khí vũ của một vị tài tướng Một người lãnh đạo quốc gia Hay là một người có chân mạng đế phương Nói theo cái ngôn ngữ Tàu Thưa các vị Nó là một cái loại năng lượng vô hình Bao chung quanh đời sống họ Cho nên đối với hãng võ Ông dùng câu đó rất đúng nha Lực bạc sơn hề khí cái thế Khi nói về hạng võ Người ta nói câu đó là chuẩn nhất Chính xác nhất Rồi từ cái câu khí cái thế Mình không muốn đi lang thang với chuyện hạng võ làm chi Để dẫn lại cái câu chuyện công danh cái thế này thôi Công danh cái thế có hàm nghĩa rằng là Công trùng cả đất trời Danh lớn nó đổi là ngàn vạn người ngưỡng mộ Gọi là cái thế nha không phải là trong một đất nước có khi là cả hành tinh người ta hướng về ta ngưỡng mộ ta tôn kính cái điều này bây giờ thì nó không khó khăn chi thế nhưng mà ngày xưa thì không dễ đâu nghe tại vì cách sông cách núi còn bây giờ thưa các vị là chỉ cần người ta lên youtube người ta quảng cáo thì nó tràn đầy trên website có những tên bao vơ nó không ra làm sao cả nhưng mà chỉ cần truyền thông nó tôn vinh Nó đánh bóng thì Tự nhiên là người ta thấy vô cùng là, là, là dễ thương ra Nó là như vậy Và Thế giới càng tiến bộ bao nhiêu Người thưa các vị ta càng bị nó lừa gạt bấy nhiêu nha Tại vì Truyền thông đó là một thế lực lớn Đến đổi rằng là nó ưng bịt miệng tổng thống Là nó cũng dán băng keo nó bịt miệng tổng thống đó Nó là như vậy Rất là là tội nghiệp cho cái thế giới chúng ta hiện tại Ta bị nó dắt dẫn Mà khi nó không thích ta Thì nó sổ mũi Và nó <cười> dán băng kẹo lại Nó bịt miệng ta không nói được Chuyện này bình thường Nhưng mà người xưa thì thưa các vị Khi mà nổi danh đó Thì không phải chuyện đơn thuần nghe Anh phải là người khí vũ hiên ngang Phải là người công trùm ở đất trời Phải là người anh hùng lỗi lạc Nổi tiếng bốn châu thiên hạ qua mai người ta mới tôn trọng anh Thế nhưng với Ngài Minh Chánh nhà ta Thì Ngài nhìn là công danh cái thế Màng xương sớm thôi Anh có công lớn đối với quê hương đất tổ Và anh có danh lỗi lạc Đến đổi rằng là như sao Sáng rực trên vòng trời Nhưng mà không ra làm sao cả Nó chỉ là một chút hạt xương long lanh buổi sáng thôi Là rụng mắt và hư vô Đây là câu thứ nhất Câu thứ hai, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu đến nỗi là người ta nghe nói người ta khiếp hồn luôn. Và trong lịch sử đất nước Việt Nam thì thưa các vị đã từng có những thời, những vị quan của triều đình nhà Nguyễn Cận Đại chúng ta thôi, từ Nguyễn Gia Long về sau thôi. Có những vị quan chức của triều đình, các vị có biết rằng là lụa là gấm bóc của họ, của tiền của họ, vàng bạc của họ. Đến đổi là nó chia hết phân nửa của kho lẫm hoàng đế của nhà Nguyễn thời bây giờ đó nhé 
mình không nhớ tên nhưng mà đó là những tên tham quan cực kỳ vào sau thời gia long á không biết sau thời minh mạng hay là thời nào đó mình không nhớ đó là những vị quan tham chính của triều đình họ thao túng quyền quy và họ lấy của công làm của riêng họ cho nên cái chuyện giàu sang để làm cho người kinh sợ chuyện này ai cũng có thể nhìn ra cả chúng ta là những người dân bình thường làm kiếm tiền ba cặp ba đồng để dành nhiều lắm thì triệu đọt triệu kia thôi thưa các vị trong khi cái thế giới kinh doanh cái thế giới giàu có thì cái chuyện của nó làm giàu các vị không tưởng tượng được rằng là nó có cái đường dây làm giàu không phải chỉ trong nước đâu nghe hãy hình dung rằng là những người nắm về quyền quy tiền tệ của đất nước hoa kỳ này thì các vị biết rằng là cái chuyện làm ăn của hắn nó không phải là được tính toán bằng cái chuyện là vài tiểu bang trên đất nước hoa kỳ mà cái sự liên kết của hắn là cả hành tinh này tất cả những quốc gia thế rồi cái việc gần là các vị nhìn coi giấc mộng của đời người những tên mà nó giàu có như vậy nó được cái gì trong cuộc đời nhìn mấy cái lão già gọi là những cái tập đoàn tài phiệt lớn của đất nước hoa kỳ các vị thấy là tới lúc hắn già mặt mày của hắn như quỷ dữ không ra làm sao cả và kéo lê cuộc đời như vậy không từ nang việc ác nào không làm và cái chuyện là thu vô để cho cái nguồn tiền nó càng ngày càng giàu có tôi không biết đi làm cái chi sống bao năm trong cuộc đời nữa đâu do vậy cho nên thưa các vị rằng là giấc mộng đời người đành rằng là có thể 100 năm thế nhưng mà chắc chắn rằng là tất cả điều đó nó đều như giấc mơ thôi rồi cuối cùng anh cũng trả nó về các bụi phù du thôi hai câu này nó cho chúng ta một cái bài học Điều thứ nhất là sống giữa cuộc đời này Nếu anh đã đến đây Do vì cái nghiệp quá khứ anh thừa tự rất tốt lành Cho nên anh có điều kiện anh làm giàu Có điều kiện sang quý Thế nhưng mà cái điều kiện giàu có sang quý này Anh không khéo sử dụng nó Thì coi chừng qua một đời này rồi Chắc chắn rằng là ngàn vạn kiếp trong tương lai Không có cơ hội, không có cơ hội Làm lại thân người Nói cái chuyện đó thì hơi xa nghe Hãy nói chuyện gần hơn Là nếu Trong một đời này Mình có đủ nhân duyên, có quyền quy Có của tiền Có tất cả điều kiện để có thể mang an lạc hạnh phúc Đến cho mình, cho người Cho những người thân Cho số đông của con người Mà mình Không có tận dụng cái điều kiện mình đang có Để làm bao nhiêu điều thưa các vị Chắc chắn một điều rằng là ngay cuộc đời này Đời sống anh nó chuốt nhiều thảm quả bất an và cuộc đời này nó rất sòng phẳng nghe tất cả cái sự gian dối của anh lừa đảo của anh dần dần nó lộ ra hết thôi à dù anh cố gắng che giấu nó đến mức độ nào che giấu nhưng mà cuối cùng rồi thế hệ sau anh người ta cũng bươi ra hết cái điều này nó là lẽ thường nghe mình đừng nghĩ là trần gian này họ tha thứ cho những người lừa lọc Dối láo Không hề Có thể là cái thế hệ này Rất là nhiều cái quyền quy Nó ngăn cản Làm cho người ta không nói được cái điều rất thật Nhưng mà chắc chắn rằng là sớm hay muộn chi Rồi người ta sẽ chứng kiến được điều này đó Thưa đại chúng rằng là 
chúng ta đã đi ngang qua dòng lịch sử của Việt Nam trước 75 ta đã nếm cái hương vị đời sống trước 75 sau 75 ta cũng nếm ít nhiều hương vị đời sống sau 75 và may mắn hơn nữa là ta lại có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này ta có thể đối chiếu được với những chuỗi ngày ta đã từng sống từ bé thơ cho tới lúc trưởng thành cho tới lúc ta có mặt nơi đây ta đã có dịp quan sát rất là nhiều điều nó xảy ra trong xã hội do vậy cho nên thưa các vị cái điều rõ ràng rằng là nếu người nào có một cái chút trái tim nhân hậu và có công tâm thì các vị nhìn ra mọi vấn đề nghe do vậy cho nên cái vấn đề ở nơi đây đó là thưa các vị dù cho anh có cố gắng làm bao nhiêu việc để che giấu thiên hạ dù anh có giàu có bao nhiêu tôi không biết thế nhưng chắc chắn điều rằng là cái quả ác anh đã gây trong đời này anh sẽ thọ nhận lại trong tương lai tuy nhiên cái điều đang nói của chúng ta là quá anh gây ra trong hiện đời này không cần đợi tương lai đâu nghe ngay bây giờ nó đã quật ngược lại anh rồi làm cho anh bất an làm cho tuổi già của anh vô cùng khốn đốn và anh có thể bất an khi cái sự thật càng về sau nó càng lộ ra nghe ngay hiện đời này thưa các vị cuối cuộc đời người ta ra đi trong thanh thản hoặc ra đi trong cái nỗi quần ngoại nó đều do cái, cái đời sống người ta ngay một đời này tạo nghiệp lành hay nghiệp ác mà thôi cho nên với con mắt của người có tu tập nhìn vào cái bài kệ của ngài minh chánh ngài tác động vào ta để chúng ta nhận diện rằng là dù cho công danh có cái thế nhưng mà đã chỉ một chút hạt xương long lanh buổi sáng thôi Rồi dù cho giàu sang làm cho ta nghe tới ta khủng hoảng ta kinh khiếp nó cũng là giấc mộng dài hơn giấc mộng bình thường chút thôi. Và giấc mộng nào thì cũng tỉnh lại. Giấc mộng nào không thật cả. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn để chúng ta bớt đi những cái tham đắm về lợi, về danh. Bớt cái tham đắm về dính mắt vào những cái sở hữu vật chất giữa trần đời này. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình tu hoặc là mình tập sự tu tập rồi. Rồi mình coi thường hết những điều kiện mà mình đang sống nghe tung hay hết mọi thứ những cái tiện nghi đời sống thế không có hàm nghĩa rằng là ta sống trong cái điều kiện đất nước này ta sống tương hợp với xã hội nhưng mà ta biết tận dụng cái điều kiện ta đang có để ta có thể làm được vô vàng điều mang đến lợi ích an lạc hạnh phúc cho ta cho người xung quanh ta và gây được cái chủng nhân lành để trong đời đời kiếp kiếp mình có thể sinh ra thưa các vị cái món quà đầu tiên là sinh ra bất cứ nơi đâu tâm ta cũng lành thiện tâm ta cũng tràn đầy cái vị tha thương người cái nền tảng đạo đức này thưa các vị nó không thể là làm thành cái y báo tức là làm thành cái hoàn cảnh xấu xa trong mọi đời sống được tâm người ta như thế nào thì hoàn cảnh sống người ta như thế ấy thôi Do vậy cho nên ngay hiện thời mình ban phát niềm vui hạnh phúc cho người mình làm cho tất cả những người sống cùng thời với mình có được hỷ lạc thì chắc chắn rằng là mình sinh ra bất cứ nơi đâu trong cái cảnh trí nào mình cũng có được những người bạn bè pháp hữu người thân hiền thiện như mình dễ thương như mình vị tha giống như mình thôi và cái điều kiện hạnh phúc của mình nó phải tạo thành hoàn cảnh như vậy và khi hoàn cảnh như vậy nó tác động ngược lại thân tâm ta 
Thì thưa các vị, nó làm cho hạnh phúc của mình nhân lên gấp nhiều lần. Đó là lợi ích một đời này và nhiều đời. Khi mình nhận diện được rằng là mọi thứ này công danh, này sự nghiệp, này giàu sang, này những điều kiện tiện nghi, chẳng qua nó là cái điều kiện tạm mượn để sống và để hành đạo. Thì ta định hướng cái đời sống ta ngay bây giờ rất đẹp và tương lai rất đẹp. Đó là hai câu đầu của mình học Hai câu kế Mới là quan trọng nhé Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật Công lao luống uổng một đời ai Là nói cái gì Nó không hàm nghĩa rằng là Mình là người từ cái không Hiện ra giữa cuộc đời này Không có mang theo vật chi Là trả hết về Để trở thành hư vô Là Phật không hề Có cái chủ nghĩa hư vô nha nó hàm nghĩa rằng là thấu đạt được bản lai tâm Hiểu biết rằng là ngay cái sinh thân mất còn sinh diệt này Có cái bản lai vô nhất vật Tức là có cái tâm Phật không sinh Hay nói theo cái ngôn ngữ trần gian dễ hiểu nhất là có linh hồn bất tử thôi Tuy nhiên nói linh hồn bất tử thì ta cứ nghĩ lầm rằng Linh hồn đó là một cái dạng Giống như hình hài này Khi hình hài này chết rồi Thì cái hồn linh với ta Nó cũng giống như cái hình hài này Mặt mà nó như vậy Nó bay ra khỏi cái xác phạm này Nó bay vân du đi Rồi nó ghé lại Nó thọ sanh một cái hình hài khác Thì nghĩ vậy là sai nha Tại vì Thưa các vị hình hài của ta Thì nó có sắc chất Vui buồn của ta Nó đã không sắc chất rồi Tức là các vị không thể hình dung được Cái niềm vui của các vị nó bao lớn nó mặt xanh mặt đỏ ra sao rồi Rồi nó mịn hơn Những cái loại cảm xúc là niềm vui Nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau Nó là những cái tầng suy nghĩ Của các vị, ý thức của các vị Được gọi là nghiệp lực của các vị Thì nó lại vô hình Nó vô hình thì nó làm gì có cái hình hài Giống như thầy Phước Tịnh Nếu tương lai sinh ra rồi cũng giống như thầy Phước Tịnh Bây giờ đâu mà nhìn ra Cho nên điều thứ nhất Khi ta nói rằng là hồn linh của ta Thiên hạ dễ hiểu lầm nghe tưởng rằng là cái hồn đó nó giống như cái xác tứ đại này nó giống giống vậy đó cũng mặt mà dài dài đen đen vậy thứ không hồng linh là cái từ rất là nhà quê nói cho vui nhưng mà kỳ thực rằng là thưa các vị nếu dùng cái từ chuẩn nhất tức là chuẩn mực trong thế giới nhà thiền thì người ta dùng cái từ là, là bản lai chân thật của anh mặt mũi thật của anh rồi mặt mũi thật của anh là gì Tức là cái nguồn tâm không sinh không diệt đang có mặt, đang vận hành, đang làm chủ hình này này gọi là bản lai của ta, mặt mũi thật của ta. Điều đầu tiên câu kể này tặng cho chúng ta biết rằng là cái bản lai của chúng ta, tức là cái mặt mũi thật của chúng ta, hay là cái tâm Phật của chúng ta, cái con người thật của chúng ta đó, nó không có vật gì cả. Cái tầng cản thì chúng ta nghĩ một cách cạn cợt Nghĩ rằng không có gì Có hàm nghĩa rằng là tất cả những của cải trần gian này Mình tạo ra bao nhiêu thì cứ tạo Thế là nếu mình ra đi thì mình đâu mang được gì Cho nên gọi là vô nhất vật Thứ không, cái đó cạn lắm Vô nhất vật ở đây nó hàm nghĩa rằng Cái mặt mũi thật của anh Cái tâm chân thật chưa từng sinh Chưa từng diệt của anh đó nó không có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì đi theo nó được cả Đây là tầng cản nha Tầng sâu hơn Cái mặt mũi chân thật ấy Nó cũng không có cái ý niệm suy nghĩ gì trong đó cả 
Và những điều này nếu mình phân tích cho kỹ thì các vị có thể thể nghiệm nó ngay bây giờ. Ví dụ, dễ hiểu nhất là chúng ta đương vào thiền tứ niệm xứ chúng ta tu. Ai cũng biết rằng thân này là vật chất hữu vi. Mình quan sát nó được, mình sai nó ngồi nó đứng nó đi từ cái năng lực điều động nó ý thức của các vị sai nó. Mình đang khát nước, biểu nó đứng lên lấy cốc nước, mới nghe lời đứng lên lấy cốc nước. Thì thưa các vị thân thì nó đứng lên, nó lấy nước, nó đưa vô miệng để uống, nhưng mà cái gì sai nó vậy? Cái chương trình được cài vô bên trong và chương trình thì sao? Như chương trình của máy tính thì sao? Nó vô hình nghe nhưng mà nếu không có chương trình thì cái máy không vận hành được. Cũng như vậy, thân này nó chỉ là cục sắt thôi. Chương trình nó thì vô hình, nó đi vô đây. Và nếu nó trục trặc thì không vận hành được cái máy, tức là nó trục trặc một cái đường dây mạch điện nào đó thì tay dở không lên, chân dở không lên, mắt mở không được. Đó là nó trục trặc do đường dây dẫn thôi nha. Nhưng mà chương trình thì vẫn còn như vậy. Do vậy cho nên tới tuổi già, những đường dây dẫn đó, thưa các vị, tự nhiên là nó bị lão quá, nó bị rét, bị rỉ sắt hoặc nó hở mạch điện. Chứ còn chương trình thì nó vẫn như vậy nha. Tại sao? Tại vì chương trình nó vô hình, nó gá vào những cái mạch điện để nó vận hành thôi. Và từ điều này chúng ta sẽ nghiệm ra được rằng cái chương trình được cài vô thân của các vị, nó làm chủ được thân này, đó là ở tầng cạn biểu hiện ra bên ngoài. Nó vận hành được cái tầng tinh tế hơn Đó là nó làm cho các vị buồn, vui, hờn giận, bất an Cũng chương trình được cài vô nghe Thế rồi cái chương trình đó nó vận hành thêm một cái phần tinh vi hơn nữa Đó là nó có thể điều hành được dòng suy nghĩ của các vị Nghĩ Đông, nghĩ Tây Nó có thể bắt các vị học một lần ba ngôn ngữ Tiếng Việt, nè tiếng Tàu, nè tiếng Anh, nè tiếng Pháp, vân vân đó, nhập thêm cái chương trình nó vô Thế nhưng Bản chất của cái hệ điều hành thì Thưa các vị nó không phải là những chương trình được cài vô nghe Nó tổng quát hơn Nó rộng hơn Nó mới có thể điều hành tất cả Nó vận hành tất cả những chương trình Trong cái nội dung của cái máy các vị Cũng như vậy Ta tạm hiểu rằng cái chương trình chính Cái CPU nó điều hành đó Đó là cái tâm Phật bất động của các vị Và từ điều này Quy chiếu lại Để các vị thấy rằng là phương pháp tu chúng ta Nói lanh quanh Nhưng mà chúng ta cũng làm một việc đó là Nhận ra được rằng là ta không phải là Những chương trình được cài đặt Ta không phải là cái vỏ Bên ngoài được biểu hiện Ở cái monitor của cái máy Mà ta là cái chương trình Nó vô hình nhưng mà không có nó Thì không thể vận hành được Cả hệ thống máy móc Bằng cách Đi vào thiền Tứ niệm xứ quán thân trong thân thì người ta đã bắt đầu khám phá cái chương trình này rồi nhé. Thế nào là đi vào tu tập thì bắt đầu khám phá được cái nội dung của đời sống ta. Ví dụ thế này, ví dụ đầu tiên đó là đi vào niệm thân thôi. Thì ta làm một việc, đó là nhìn hơi thở đi vào đi ra. Nhìn bụng phòng hòa xẹp. Rồi nhìn toàn thân, ví dụ niệm thân vậy đi. Thì cái gì là đối tượng bị nhìn Cái gì là chủ thể đang nhìn Thưa các vị đối tượng bị nhìn Thì hơi thở nè, bụng nè Và cả thân Thì nó là cái có hình thể sắc chắc là thân 
là không hình thể xác chắc nhưng có thể cảm nhận được là hơi thở. Nhưng cái nhìn ra đó thì các vị lại không nắm bắt được nó, nó đâu không thấy. Nhưng mà nếu nó vắng mặt thì nó gọi rằng là anh đang thất niệm, anh không có biết tu. Thế thì nếu ta vận dụng được cái năng lực chánh niệm quan sát thì gọi rằng là đang có chánh niệm đang tu tập. Nhưng mà hỏi cái chánh niệm là cái gì? Không thấy. Nếu nói rằng tôi đi như thế là có chánh niệm thì đi nó là thân chứ có phải là chánh niệm đâu. Thế thì chánh niệm nó là cái chương trình được cài vô để vận hành cái được biểu hiện đó là chánh niệm ra nơi thân. Đó là tầng cạn dễ nhận ra nghe. Tầng tinh tế hơn một chút. Có khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận nó từ đâu không biết nó nhảy lên. Đây là những chương trình cái. Thế rồi các vị để cho nó chạy lung tung. Nó ưng sao ưng nó chạy lon trên cái màn ảnh của cái máy trên cái monitor thôi. Thì gọi rằng là chúng ta không có vận dụng cái hệ điều hành để điều chỉnh những hình ảnh, những ngôn ngữ, những chương trình hoặc là những cái điều gì ta cần lưu, điều gì ta cần xóa. Thì gọi là thất niệm. Thế nhưng, khi chúng ta tu tập có chánh niệm ta quan sát được cảm thọ thì ta làm được việc rằng ta điều hành được tất cả những màn ảnh đang nhảy lung tung trên cái monitor của các vị. Thực ra có những cái máy bây giờ nó mạnh nó có thể cho phép các vị mở một lần ba chương trình trên cái monitor nha. Nhưng nếu có chánh niệm thì thưa các vị mình có quyền mở một lần ba chương trình nhưng mình cũng quyền đóng nó, thao tác trên nó. Thế nhưng mà nếu không có chánh niệm tức là mình không làm chủ được cái hệ điều hành của mình, mình không có nắm được nó và nó bị lỗi đi, bị virus tấn công đi. Thưa các vị, thì nó loạn cào cào rồi nó làm cho tắt cái monitor luôn. Các vị không cách chi vận hành được cái máy cả. Đây là tình trạng thất niệm nha. Và chánh niệm có hàm nghĩa rằng là ta đang làm chủ mọi thứ. Rồi trở lại cái pháp hành trì. Nó hàm nghĩa rằng là thưa các vị, khi có buồn, có vui, các vị làm được một việc đó là quan sát đây là cái buồn, đây là cái vui. Thì hàm nghĩa rằng có chánh niệm với tất cả mọi đối tượng cảm thọ sinh ra trong ta. Và cũng như vậy, khi mình làm được điều này rồi thì mình sẽ bước được bước thâm sâu hơn. Đó là mình sẽ quan sát được những dòng suy nghĩ của mình nó đang vận hành, nó đang chạy ngược, chạy xuôi trên cái máy laptop của mình đây. Rồi cái vấn đề đặt ra để giải thích là bản lai vô nhất vật thì các vị thấy rằng là tất cả chương trình nó hiện trên cái màn ảnh của cái máy tính các vị thì nó là cái gì? Cái đối tượng bị cái chương trình, cái hệ điều hành nó đang vận hành, nó đang điều hành. Và cái chương trình điều hành thì ta không thấy. Các vị cầm con mau, các vị là điều khiển nó chạy tới chạy lui có phải là cái chương trình điều hành không? Không, nó nằm bên sau mà nó thấy nó không có lộ ra Nhưng mà nó vận hành toàn bộ chiếc máy của các vị Tất cả chương trình được cài cho nó, nó vận hành hết Từ điều này cho chúng ta cái quy chiếu Tất nhiên là dùng nó ví dụ nhưng mà nó không nói hết được Cái câu là chẳng hiểu bản lai vô nhất vật đó nghe Nhưng mà mượn cái ví dụ đó để quay trở lại Thưa đại chúng rằng là khi ta đi vô cái công vô thiền tập Đầu tiên mình làm đó là mình quan sát thân mình, gọi là niệm thân hành. Quan sát những xúc cảm đến đi, gọi là niệm cảm thọ. Quan sát tâm mình nó đang nhảy từ đối tượng này qua đối tượng kia, thì gọi là quán pháp. 
Thì quan sát chính cái tâm của mình nó đang vận hành thì gọi là niệm tâm nha. Tức là quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ. Rồi cái bước thứ hai mình hiểu ra một điều rằng là thưa các vị tất cả đối tượng bị quán chiếu thì nó là cái hữu sinh, hữu diệt có bóng, có hình, có đối tượng để ta nhận diện. Nhưng mà chính cái chủ thể đang quan sát đó thì ta đâu làm sao thấy được nó đâu. Tại sao? Tại nó chính là ta. Các vị có thể thấy mọi thứ nhưng các vị thấy con mắt mình không vậy? Không. Nhìn vào trong gương, nói con mắt tôi đó ư, cũng trật luôn. Mắt nó mắt trong gương thôi. Còn các vị muốn biết con mắt mình, các vị phải đưa tay sờ lại cái mặt của mình mới biết con mắt của mình. Do vậy, bản lai vô chức Phật, thưa các vị, cái hiểu đầu tiên dễ biết rằng là tất cả những cái điều nó hiện ra trước các vị, các vị nhận biết thì không phải là chính tự thân ta. Tại vì tự thân ta chính là cái biết. Và cái biết ấy, thì nó không dính chi với những đối tượng bị biết cả. Điều này nó làm cho chúng ta dễ hiểu nhất. Ha. Do vậy cho nên gọi là bản lai vô nhất vật. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này suy nghĩ, này lo âu. Đều là những đối tượng bị nhận biết. Và cái bị biết thì nó đa hình, đa dạng, đa sắc thái. Đó một ngàn đối tượng, hai ngàn đối tượng thì không quan trọng. Nhưng mà cái nhận biết... Thì thưa các vị nó chỉ đơn thuần là một thôi Mà cái nhận biết thì nó vô hình Cái nhận biết thì nó không phải là những đối tượng bị biết Tìm thì không thấy Nhưng mà nó luôn có mặt Do vậy cho nên gọi là bản lai vô nhất Phật là như vậy Tuy nhiên nó là, là cái thiệt nhất của ta Nó không rời ta lúc nào cả Không rời anh từ lúc anh mới sinh ra Cho tới lúc anh chết Không rời anh cho tới lúc anh trả hình này về cho các buổi rồi cái nghiệp buồn vui anh tích cóp một đời đó. Anh đi để thọ sinh bất cứ nơi đâu thì liền có nó đi theo. Nhưng nó không phải là nghiệp. Nó là cái con người quan sát được nghiệp. Và ngay bây giờ, nếu mình hiểu được điều này, hiểu rằng là hình hài này, nơi buồn vui này, nơi nghỉ suy này có cái chương trình điều hành đó là có cái tâm Phật vô sinh đang có mặt nơi đây. Điều thứ nhất nói như ngày Minh Chánh đây là không có uổng một đời sống giữa trần đời nhé. Bằng không thì ở mức độ phàm phu đó là mình đầu nhắc mình vào củ cái vật chất. Thì mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình nổi, mình chìm, sầu khổ bất an vì cái chữ mất con. Đồng nhắc mình vào những vui buồn. Thưa các vị, cuộc đời mình rất là bất hạnh. Đồng nhắc mình vào những cái suy nghĩ mình đang tích có một đời đây. Có nghĩa là mình đồng nhắc mình vào cái nghiệp. Để rồi hình hài này mất thì mình lại đi theo cái nghiệp đó thọ sinh. Thế thì nếu các vị nghiệm ra rằng là tất cả cái ấy không phải là ta. Ta chính là cái năng lực tâm. Chói sáng, vô niệm, vô nhất vật. Đang quan sát mọi đối tượng. Đang sinh, đang diệt cái mắt ta. Thì thưa các vị... Liễu tri được điều này Hiểu tỏ tường điều này Sống luôn Sống hàng hữu Với cái tâm Luôn quan sát Nhận biết như thế này Thì thưa các vị Ngay đời này Dần dần các vị Khám phá rằng Mọi thứ Nó đều là trò chơi cả Nó đều là giấc mộng dài Này công danh cái thế Này phú quý kinh nhân Nó chỉ là giấc mộng dài Rồi cái tầng thăm sâu hơn Đó là này buồn này vui Nó cũng là chuyện phù du Đánh đi cho vui thôi Chứ nào dính chi ta cả rồi cái vị quan sát dòng ý thức các vị nghĩ suy vận hành đây Nó chỉ là cái trò giả vờ 
để chúng ta vận dụng nó tiện dụng trong một đời này để cư xử với đời để sống qua ngày thôi chứ còn chính thực nó không phải là cái lý tưởng cao nhất của một kiếp người do vậy cho nên một kiếp đời sống nơi đây mình liễu đạt được bản lai tâm của mình thì đời sống không phí phạm là như vậy cho nên ngài minh chánh ngài tổng kết bằng cái câu là nếu không thấu đạt được bản lai của ta thì uổng một đời sống lăn xăng giữa trần đời này tại sao tại vì một đời sống thì qua rất nhanh mất rồi thì tìm nó không dễ thì kiếp sau thì thưa các vị có khi mình lại không có đủ nhân duyên lành để mình thăm dò vô cái chiều kích đời sống tâm linh này để mình bắt đầu đi lại cái con đường tu tập tóm lại đây là bài kể ông viết năm 1843 hai bài nhưng mà bài thứ hai thì chúng ta còn để dành đó thấy sáu giờ rồi đọc lại bài kể này để chúng ta tổng kết nơi đây chia tay công danh cái thế màng xương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài chẳng hiểu bản lai vô nhất vật công lao đúng uổng một đời ai thích chưa ngồi hướng thì chúng ta ngồi chơi một chút chúng sinh vô biên thầy nguyễn độ phiền não vô tận thầy nguyện đoàn và môn vô lượng thầy nguyện học phật đạo vô thường thầy